0: Muchos líderes del mundo se han pronunciado frente a lo que pasó ayer en los Estados Unidos y ya nos vamos a ir a hablar con una de las representantes de la campaña de Latinos for Trump. Pero eso que usted está diciendo, Pombo, es precisamente lo mismo que dijo Hua Shuyin. ¿Quién es Hua Shuyin? La vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores de China. Esto fue lo que dijo, yo ya le hago la traducción
1: en este mandarín que aprendí en la universidad. 我想美方的一些人对2019年香港发生的事情和今天在美国正在发生的事情截然反应和用词截然不同
0: pues la señora Shuyin coincide con su discurso, doctor Pombo, la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores de China. Lo que dice en esta declaración pública es que los medios de Estados Unidos han comentado de manera unánime y han condenado el violento incidente que sucedió ayer en el Capitolio usando palabras como extremistas y villanos para describir a aquellos manifestantes que entraron al Capitolio de los Estados Unidos. Pero dice la vocera Shuyin eh, que, sin embargo, pues, ¿qué otras palabras fueron las que usaron los medios de comunicación para describir las protestas en Hong Kong que se vivieron en el 2019. Ellos dijeron que eran bellas manifestaciones, que era una representación de la democracia, que los manifestantes violentos eran héroes democráticos y que la gente de Estados Unidos estaba con ellos. Y por eso la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores dice que cree que se debe hacer un, un profundo análisis sobre la razón por la cual hay ese contraste en la prensa Norteamericana, ya que usted habla de comentaristas y de opiniones y de opinadores y de políticos. ¿Por qué ese contraste con las actitudes de lo que pasó en Estados Unidos a lo que pasó con Hong Kong en el 2019? Exactamente este discurso que usted acaba de esgrimir es el mismo que ayer, en medio de su manifestación pública, dio la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores de China.
2: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
0: Son las 12 del día en punto y es momento en que usted se actualice de lo que está pasando a nivel noticioso en Colombia y en el mundo de la mano del servicio informativo de Blue Radio. Y tenemos, don Eduardo Hernández, nuevas contradicciones entre la alcaldesa Claudia López de Bogotá, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Y el gobierno nacional.
2: Y esta vez por cuenta de la nueva cepa, hay mucha información a esta hora relacionada con ese asunto, Camila, porque recordemos la alcaldesa Claudia López y el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, pues atribuyeron en parte la posible circulación de la nueva cepa del COVID-19 a el alto nivel de contagios que se han registrado particularmente en Bogotá y también en Medellín. ¿Qué dice el gobierno a propósito de esa teoría, Juan David Ríos?
3: Pues Eduardo, el gobierno desde el primer instante que se detectó la nueva cepa en el Reino Unido se empezaron a aplicar las medidas como si esta ya estuviera rondando en el país desde ahí iniciaron los estudios genómicos en todo el país y hasta el momento no hay evidencia científica de que esta nueva cepa esté rondando el director de epidemiología y demografía del Ministerio de Salud, Julián Fernández Niño dice que no se debe aludir el aumento de contagios a la nueva cepa escuchemos
4: no se puede atribuir la aceleración observada la transmisión a la aparición de esta nueva cepa cuando tuvimos un incremento de los contactos asociados al fin de año y por supuesto al incremento de aglomeraciones, fiestas
3: y relajamiento de las medidas de autoridad. El Instituto Nacional de Salud Eduardo y Camila hace la aclaración que desde el 12 de diciembre se están realizando todas las pruebas y los estudios genómicos a los viajeros tanto provenientes del Reino Unido y de otros países en donde ya se han confirmado esta nueva cepa. En total son seis laboratorios en Colombia que están realizando estos, estos estudios y la única cepa leve que se ha detectado es la proveniente de California.
0: Y mucha atención porque precisamente sobre ese tema Juan David, el presidente Iván Duque se acaba de pronunciar también a propósito de la nueva cepa. ¿Qué dijo María Camila? Camila, buenas tardes. Desde Providencia donde el presidente Iván Duque tuvo un encuentro con miembros de la fuerza pública y con niños de esta región, aseguró que no existe evidencia de la existencia de esta nueva cepa proveniente del Reino Unido en Colombia. Sobre estas nuevas cepas dijo que hay que tener claridad porque hay más de 1.200 cepas de este coronavirus y en Colombia se identificó la presencia de una cepa canadiense y otra proveniente de California, pero no se ha identificado la presencia de esta cepa británica, escuchemos
1: de obligatoria observancia para quienes hicieron tránsito en el Reino Unido a través de mar. Que esta mañana he tenido varias conversaciones con el equipo del Ministerio de Salud y también con el Instituto Nacional de Salud hasta el momento no existe por parte del Instituto Nacional de Salud ninguna evidencia de circulación en territorio colombiano de la cepa del COVID-19 que fue identificada en el Reino Unido. Nosotros tomamos decisiones en el mes de diciembre para prevenir que esa cepa llegara al país. Por eso se tomaron restricciones en lo que tiene que ver con vuelos hacia y desde el Reino Unido, y también medidas que deben ser de obligatoria observancia para quienes hicieron tránsito en el Reino Unido... Dijo el presidente
0: de... que su gobierno ha tomado medidas para... ...identificar si esta cepa ha llegado a Colombia y también que los ciudadanos deben tener claro que si bien esta cepa es más contagiosa, no es más letal.
2: Mire, han salido comunicados, han salido pronunciamientos, la teoría del gobierno, Camila, y por eso se presenta esa discrepancia de la que usted hablaba, es que esto obedece más que nada a la indisciplina social durante las festividades de diciembre y a la falta de medidas por parte de las autoridades restrictivas en la movilidad para enfrentar las festividades de diciembre así que aquí tenemos una diferencia frente a lo que se había dado y, y a la lectura que le está dando la alcaldesa Claudia López a esta disparada de contagios en la capital del país
0: mucha gente pregunta cuál es el resumen de las medidas que se tomaron en Bogotá para frenar un poco los contagios José David Rodríguez el resumen cuál es ¿Qué le podemos decir a la gente para que lo tenga en su cabeza de qué va a pasar a partir de hoy a las 12 de la noche?
4: Camila, básicamente son medidas de toque de queda y restricción a la movilidad. Hoy, por ejemplo, a medianoche entonces y hasta el próximo lunes arranca restricción a la movilidad en toda la ciudad. Posteriormente a esta medida se espera que arranque un toque de queda nocturno, pero escuchemos precisamente que sea la propia alcaldesa Claudia López quien explique estas medidas
0: desde hoy jueves 7 de enero a las 11 y 59 de la noche, de corrido hasta el martes 12 de enero a las 4 de la mañana. Habrá restricción total a la movilidad. Este es el equivalente al simulacro de cuarentena que hicimos cuando empezamos. A partir del próximo martes, mantener a la ciudad de Bogotá en toque a queda nocturno, solamente en las noches, desde las 8 de la noche todos los días hasta el domingo 17. Mantener la cuarentena estricta en las localidades de Usaquén, Suba y Engativa. Se inicia un segundo grupo de localidades que va a cuarentena estricta por 14 días en Kennedy, Fontibón y Teusaquillo, a partir del martes 12 hasta el 21 de enero, cuando se cumplen los 14 días de cuarentena.
4: Camila, básicamente, entonces, en resumen, alerta roja, eh, restricción a la movilidad desde hoy hasta el próximo lunes, posteriormente a eso habrá un toque de queda, además, regirán eh, las cuarentenas ya en las localidades en donde estaban establecidas, y un segundo grupo, entonces, de localidades van a entrar, Kennedy Fontibón y Teusaquillo. Ya para finalizar, dice la alcaldesa que este segundo pico está siendo mucho más drástico de lo estimado, no solo por el mayor número de contactos y contagios, sino no por la carga viral que hay en estos momentos en Bogotá.
2: Toque de queda entonces total en Bogotá a partir de la medianoche de hoy, se extenderá hasta las 4 de la mañana del próximo martes. José David, ¿la gente en este periodo va a poder hacer ejercicio? ¿Se ha dicho algo sobre eso? Hasta ese momento,
4: Eduardo, en el decreto nuevo que prepara la alcaldía, pues todavía no se tiene planteada esa posibilidad. Recordemos que en estos momentos solamente en las localidades que están en cuarentena se puede hacer ejercicio una vez al día, una hora al día, es lo que ha dicho el distrito. Sin embargo, en estos momentos están resolviendo si esa hora se va a ampliar o definitivamente se va a quitar. Pero sí es muy importante decir que la ley seca continúa y el pico y cédula continúan en Bogotá.
0: Como continúa la ley seca, ¿el licor se va a vender a domicilio? Nos preguntan también los oyentes, ¿o no se va a poder comprar licor a domicilio, José David?
4: En estos momentos, según el decreto de la alcaldía, para estas tres localidades, Suba, Engativá y Usaquén, sí se puede a domicilio. Sin embargo, pues tenemos que esperar el decreto que muy probablemente va a salir después de las 4 de la tarde. Pero si se mantiene como estaba establecido, se puede con domicilios hasta este momento.
2: 12 del día, 7 minutos para las compras recuerden pico y cédula que se mantiene se va a seguir aplicando en la capital del país y eh, lo cierto Camila es que frente a este tema del licor pues vamos a tener que esperar ya los detalles que se establezcan en el decreto oficial que va, que va a emitir el distrito perdón para poner en marcha todas estas medidas pero también se toman decisiones en Medellín también habrá toque de queda este puente festivo de Reyes y el alcalde Daniel Quintero como les decíamos también dice que es probable que la nueva cepa el COVID-19 ya esté circulando en la ciudad. Héctor David Santamaría
5: Será continuo desde mañana viernes según confirmó el alcalde de la capital antioqueña Daniel Quintero a través de su cuenta oficial en Twitter, abro comillas Medellín se acoge a las instrucciones del gobierno nacional Cuarentena para este fin de semana inicia el viernes 8 de enero 7 de la noche y va continuo hasta el martes 12 de enero a las 5 de la mañana cierro comillas, hay que recordar que se mantiene el toque de queda nocturno esta noche y la ley seca que también arranca mañana viernes a partir de las 8 por otro lado el alcalde Daniel Quintero dijo que es probable que una nueva cepa más contagiosa esté circulando por lo que pide a los ciudadanos maximizar los cuidados durante los próximos días
0: 12 del día, 9 minutos y mucha atención porque también acaban de anunciar toque de queda en la ciudad de Ibagué, Medardo Morales.
5: Con el fin de disminuir la alta ocupación de camas de unidad de cuidados intensivos, que está superior al 95%, en Ibagué se decretaron nuevas medidas que regirán a partir de hoy. A las 7 de la noche inicia el confinamiento total que va hasta el 12 de enero a las 5 de la mañana, así lo confirma el alcalde Andrés Hurtado.
2: Ibagué adopta las siguientes medidas. Desde hoy jueves 7 de enero, desde las 7 de la noche... Y hasta el próximo martes 12 de enero a las 5 de la mañana, confinamiento total en la ciudad de Ibagué. No podrán circular ni personas ni vehículos en las calles de la ciudad de Ibagué, salvo las excepciones que están contenidas en el anterior decreto.
5: Además del confinamiento total, habrá toque de queda nocturno desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana del siguiente día, a partir del martes 12 de enero hasta el sábado 16 de enero.
2: Y ahora son las 12 del día y 10 minutos y nos vamos para el departamento del Meta porque hay una tremenda polémica, ya que estamos hablando del puente festivo de Reyes y de los viajes por cuenta del aumento en los peajes de esa carretera, que son quizá algunos de los más caros que tiene el país. Se está planteando incluso la posibilidad de un plan Tortuga para protestar. Carlos Andrés Pérez.
3: Un plan tortuga que inicie desde el sector del Parque Los Fundadores hasta llegar al peaje de Pipirán en la Vía del Llano harán varios ciudadanos, gremios y empresarios del Meta como manera de protesta por el aumento del valor de los peajes a lo largo del corredor vial. Henry Palma, presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Villavicencio, se refirió al respecto.
1: Para hacer una movilización, el día 12 a las 8 de la mañana en el Parque Los Fundadores arrancamos. es
3: la convocatoria está prevista para el próximo martes 12 de enero a partir de las 8 de la mañana, pero si no se tiene eco por parte del gobierno nacional, las personas planean realizar un paro cívico.
0: 12 del día 11 minutos y vamos con noticias económicas porque obviamente muchas empresas están preguntando si habrá ayudas económicas por cuenta de los nuevos confinamientos, pues el gobierno no prevé por ahora una segunda ola de ayudas a las empresas para combatir la segunda ola del COVID-19 en nuestro país. Marcela Peña. Según el ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, las medidas en esta segunda ola de contagio son más focalizadas y tendrán efectos menores sobre las empresas. Sin embargo, van a continuar muchos de los programas de apoyo del 2020.
1: Todo el programa de garantías se continuará por seis meses. El programa de subsidio a la prima y a la nómina se continúa por tres meses. El crédito directo contempla su continuidad por un año más.
0: Esto sin contar con los nuevos beneficios de las leyes del turismo y el emprendimiento. Para el gobierno será un año de recuperación de la economía en el que hay un mejor entorno para los negocios. Sin embargo, el éxito del 2021 depende de que todos tengamos una mayor disciplina social y aprendamos a vivir con la pandemia.
2: Ahora son las 12 del día y 12 minutos y van a regresar 160 millones de pesos a las arcas de la alcaldía de Cali porque por lo menos el 20% de lo que se tenía programado para Navidad con respecto a los alumbrados se tuvo que cancelar por las medidas de confinamiento. Alejandro González.
5: Debido a la medida de toque de queda que se decretó en Cali de 11 de la noche a 5 de la mañana en medio de la alerta roja por la alta ocupación de UCI, no se ha podido realizar el recorrido del alumbrado navideño desde el primero de enero. Por esta razón desde en Cali anunciaron que no se pagará por la logística de los días que no circuló. Juan Diego Flores, gerente de esta entidad, anunció que esta logística de estos días que no salió el alumbrado a las calles de la ciudad, tenía un costo aproximado de 160 millones de pesos, dinero que se le devolverá al municipio.
1: Más o menos la logística de un día alumbrado nos costaba entre 16 y 17
2: millones de pesos, multiplicado por los siete días, yo creo que vamos a estar en un costo de unos 160 millones de pesos que no vamos a cancelar, que van a ser devueltos de por parte de Mcali a la alcaldía, para que vuelvan a utilizarse el año 2021 el alumbrado
5: público o el alumbrado ornamental. El alumbrado navideño móvil incumplió el 20% de sus recorridos, aparte de los siete días del mes de enero que no recorrerá las calles por las medidas de toque de queda, tampoco circuló el pasado 20 y 27 de diciembre por los partidos de la final del fútbol colombiano entre América y Santa Fe
0: Y a propósito de medidas en Bogotá el líder EDA hace a esta hora, Eduardo algunos anuncios que parecen lógicos pero es igual comunicarlos Sí igual señora,
2: eh, cancelada evidentemente la ciclovía de este fin de semana, 10 y 11 de enero para cumplir las cuarentenas se cancelan todas las actividades presenciales de la recreovía eh, entre todos los demás programas del Instituto durante la duración de la cuarentena y todos los parques del sistema distrital van a estar cerrados durante la cuarentena estricta, incluido el acceso al sendero peatonal del Cerro de Monserrate.
0: Y Cúcuta y Norte de Santander se preparan para una restricción total también de la movilidad que inicia mañana viernes y termina el martes a las 5 de la mañana. Juliet Cano, ¿qué dicen las autoridades de salud? Rosa Emilda Vargas, secretaria de Salud de Cúcuta, ha dicho que este fin de semana empezará a regir un toque de queda continuo que inicia mañana a las 7 de la noche y termina el martes a las 5 de la mañana y que al igual que los toques de queda continuos que se impusieron en Navidad y fin de año se espera que esto baje la ocupación de la Susi en Cúcuta y el departamento. La, el, la, el cumplimiento del toque de queda hace que se reduzca la posibilidad de accidentes y por lo cual que no se ocupen las unidades de cuidados intensivos, que no haya aglomeración para que la gente se contagie de que, y que sigamos usando los protocolos de seguridad. El próximo fin de semana siguiente también habrá una restricción total de la movilidad en Cúcuta y el departamento. Sin embargo, hay algunas excepciones. Las autoridades enfatizaron en que las personas no pueden ir de paseo a municipios ni pueblos cercanos.
5: Okay, round two. Name something that's not boring.
0: A laundry. Oh, a book
4: club. Computer solitaire, huh?
5: Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.